0: Czwartek 20 to oznacza już dziesiąty odcinek naszego podcastu pod tytułem Czwartek z grami. Witam Was serdecznie na kanale 60fps, albo jak to woli 60 klatek na sekundę. Są dwie wersje tego zacnego kanału. Dzisiaj będę sam do Was mówił, dzisiaj sami sobie porozmawiamy. Nie będzie dzisiaj żadnych gości niestety, ponieważ te odcinki z gośćmi myślę, że są o wiele bardziej ciekawsze niż... Monologii, przynajmniej dla mnie jak nagrywam, to dla was to jest o wiele ciekawsza rozmowa, więcej emocji. Zresztą to chyba było czuć tydzień temu po mojej rozmowie z Energikiem, że troszeczkę, troszeczkę ten stres mnie zjadał, no ale myślę, że było w porządku. Myślę, że Energik po prostu dużo uratował no, takim swoim mm, obyciem i mm, no i po prostu ciekawymi rzeczami, które miał do powiedzenia na. Na przygotowane wcześniej pytania, także energiku ratował sytuację, ja jakoś przetrwałem, także <grytanie> jakoś to poszło. Dzisiaj jak widzicie pierwszy raz jestem przed kamerą, także to jest kolejny stresujący dla mnie czynnik, który sobie dodałem, ale pomyślałem, że te nasze rozmowy będą o wiele ciekawsze. Jeśli będzie też ta warstwa wizualna, na Spotify jest ta wersja tylko audio, natomiast w tej koncepcji może, może Wam to się jeszcze bardziej spodoba taka formuła. No ale zobaczymy, Na no, jak coś to mi napiszcie w komentarzach, czy wolicie jednak same tylko wstawki z gier na, na ekranie. I myślę, że już możemy przejść do naszego dzisiejszego tematu, a naszym dzisiejszym tematem jest PS4 Slim. Tak, kupiłem w 2021 roku PlayStation 4 Slim i mam zamiar obronić tego zakupu. Można Wydawałoby się, że na pierwszy rzut oka dosyć emocjonalny zakup i możliwe, że też taki jest, no nie, jedno, jedno w sumie nie wyklucza drugiego, ale tutaj zaspoileruję, że okazało się, że całkiem nawet nieźle na tym wyszedłem. Czemu w ogóle ktoś miałby kupić w 2021 roku PS4 Slim? Może zacznijmy od tego, jakie są opinie graczy o tym produkcie od Sony. Po pierwsze to, co znalazłem w internecie, w jakichś różnych dyskusjach, które się przewijają na różnych forach internetowych, to to, że ludzie zestawiają PS4 Slim z PS4 Pro. I tutaj padają tak naprawdę w kółko te same argumenty. PS4 Slim jest ciche, ale może mieć jakieś dropy, klatek, no i działa tylko maksymalnie w Full HD. Natomiast PS4 Pro działa w 4K, zdarza mu się. I zdarza mu się w niektórych grach mieć więcej klatek, czasami nawet 60. Także to są główne argumenty za i przeciw. Dlaczego ja nie wybrałem wersji Pro? Ponieważ mam kompa, mam peceta, wcześniej miałem laptopa, I generalnie sobie w takich, od kiedy wymieniłem dysk na SSD, no to sobie i kupiłem jakiś taki troszeczkę cichszy zasilacz do kompa, no to nie chciałbym mieć jakiegoś odkurzacza w pokoju. Natomiast to jest jeden jeden z największych zarzutów do PS4 Pro. Słyszałem jakieś też takie opinie, że niektórym się odechciewa wręcz grać na PS4 Pro, jeśli kiedy słyszą po prostu jak to jak to urządzenie działa i ja się nie dziwię, bo pamiętam komputery sprzed, nie wiem, 10-15 lat, jak one czasami potrafiły chodzić, jeszcze na przykład w lato, no to to po prostu w tym pokoju działy się straszne rzeczy, tak, umówmy się. No ale nie było innego wyjścia, to była wtedy też norma, także każdy grał. I nikt na to większej uwagi nie zwracał. No bo co mieli, byśmy mieli wtedy z tej samej perspektywy zrobić, to tylko tak wyglądało. Natomiast teraz, jak ma się porównanie, no to takie przesiadki nie są zbyt komfortowe. Jeszcze laptop, jak miałem laptopa, no to jeszcze potrafił trochę głośniej zadziałać. Natomiast, no, nie, było trage, nie było tragedii. Natomiast, no komentarze a propos 4 Pro i tego, jak ona działa, no to nie dawały złudzeń, że to będzie duży problem. Mm, I to jest kolejna, kolejna taka kwestia, że yy, jak właśnie głośno działa PS4 Slim. Tutaj sobie jeszcze zaznaczmy, że PS4 Slim zostało wydane 15 września w 2016 roku, czyli w sumie już 5 lat minęło od premiery tej yy, jakby odświeżonej wersji podstawowej konsoli PS4. I to mnie bardzo zaskoczyło, jak działa PS4 SlimBash i tak nastawiałem, że ten ten produkt będzie troszeczkę jednak głośny w swoim działaniu, natomiast okazało się, że jest cichszy od mojego kompa, który właśnie ma ma dysk, SSD i taki zasilacz tych cichszych. Więc to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że ta konsola po prostu jest cichsza od kompa. Wczoraj zdążyłem, ta taka wstępna recenzja, którą teraz dla was nagrywam, to ona jest nagrywana dzień po. Także wczoraj sobie pograłem w PS4 Slim, wczoraj dopiero odebrałem i sobie wieczorem testowałem tą konsolę. Włączyłem taki tytuł jak Horizon Zero Dawn Pograłem w ten tytuł dwie godziny I myślałem, że po prostu na początku konsola działała bardzo cicho Natomiast myślałem, że po jakimś czasie dopiero te silniki, te wiatraki się włączą Jak troszeczkę konsola się zmęczy Ale po dwóch godzinach nie wydarzyło się totalnie nic Była tak samo cicha jak na samym początku Także dla mnie to jest mega zaskoczenie Yy, pozytywne, bardzo pozytywne. Właśnie to jest pierwszy argument, yy, który przemawia za tym, że się nie rozczarowałem tym zakupem, bo miałem takie myślenie, że to może nie jest dobry pomysł teraz kupować PS4 Slim. Natomiast do tego jeszcze tematu wrócimy, czy warto, czy nie warto. Przejdźmy do tego, jak yy, Dalej będziemy kontynuować to jak działa PS4 Slim, czyli jeśli chodzi o pracę, jak ona działa, no to działa ciszej niż komp. Także jeśli gracie na PCcie czy gracie na laptopie, to prawdopodobnie PS4 Slim będzie działało ciszej niż wasz PC i laptop. To też jest taka fajna rzecz, ciekawa, bo w tych recenzjach różnych, które się przywijają, porównaniach PS5 do PS4, no, to, 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 to jakby nie pada. To, to, to jakby nie pada, bo wszyscy po, porównują bardziej PS4 Pro do PS5. Y, Natomiast nie pada to, bardzo rzadko jest to wyszczególniane, że PS4 z nim jest bardzo ciche. I jeśli komuś zależy na tym, żeby no, w pokoju nie, nie działał odkurzacz, no to jest to dobre wyjście. Natomiast no, to wszystko odbywa się kosztem mm, mocy konsoli. Ale do tego sobie teraz zaraz przejdziemy. Kolejna rzecz to, jak PS4 Slim szybko się ładuje i to jest też kolejna ciekawa rzecz, bo to w recenzjach internetowych nie pada, bo wszyscy się skupiają na tym, jak PS5 szybko działa, tak? Tylko, że tak naprawdę, jeśli właśnie sobie pracujecie na laptopie czy, czy, czy na PC-cie, to nawet z dyskiem SSD PS4 Slim jest porównywalne do tego jak to się wszystko włącza, no komp może jest trochę szybszy, ale jeśli ten Windows gdzieś tam już macie, nie wiem, rok, dwa lata zainstalowany, no to wiadomo, że on po czasie troszeczkę jednak wszystko zmula i to p 4 Slim, no to wygląda tak, że wciskacie przycisk, czekacie, nie wiem, kilkadziesiąt sekund i macie włączoną konsolę to nie jest jakiś wielki problem. Ja też nastawiałem się, że po tych wszystkich recenzjach, wszystkich zestawieniach, że te starsze konsole z tej y, ósmej generacji, to po prostu jest jakieś totalne, wolne dziadostwo, że to tak jak właśnie się, nie wiem, komp, nie wiem, na dysku HDD włącza, tak, już jest jakiś jeszcze zamulony, ja, ja na, na coś takiego się nastawiałem, a tu się okazuje, że ja wciskam przycisk i zaraz jestem w menu, wybieram grę i zaraz jestem w grze i to, nie wiem, może trwa półtorej minuty, Góra dwie. Nie wiem, dla mnie to nie jest problem, żeby poczekać dwie minuty, żeby zacząć grać. Totalnie nie widzę w tym problemu, szczerze mówiąc. Okej, okay, rozumiem, że w PS4 tam może, w PS5 może to trwać jeszcze krócej, czyli jakieś tam 30 sekund, że faktycznie włączacie, cyk macie włączone i włączacie grę. I to się jakoś mega skraca, ale. No ja nie wiem, czy to jest taka wielka rewolucja. Ja się nastawiałem na coś po prostu, może, może to jest właśnie kwestia oczekiwań, że ja się nastawiałem na totalnego rzęcha, ale z tej perspektywy, jakiej widzę, no to jak kompa cyknę na dysku SSD, no to też muszę poczekać, to nie wiem, 30 sekund, 40, zanim on się włączy. No mniej więcej nie liczyłem tego, ale chodzi o takie odczucia, że wiecie, włączacie jakiś sprzęt i czekacie, jak on się uruchomi. No to ja mam bardzo podobne odczucia do, co do PS4, Slim, co do kompa, zanim mi się włączy, załaduje i tak dalej. Także. Okej, rozumiem PS5 jest jeszcze szybsze, jeszcze lepsze, ale taki wydźwięk jest dla kogoś, kto nigdy nie miał konsoli PS4 z tych materiałów w internecie, że to PS4 to jest jakiś totalny po prostu zacofany badziew. A okazuje się, że no niekoniecznie, bo działa cicho, ładuje się sprawnie, szybko w moim odczuciu, więc gdzie tu jest problem? Ja go nie widzę. Okej. Jak wygląda interfejs z perspektywy użytkownika PC? Zapisałem sobie ten punkt, bo czasami niektóre są urządzenia, które są dosyć nieintuicyjne, czy jakieś systemy nieintuicyjne. Natomiast jeśli całe życie gracie, albo większość życia na laptopie czy PC, no to generalnie jeśli chodzi o interfejs PS4, no to on jest bardzo podstawowy. Ciężko się tam zgubić, ciężko czegoś nie znaleźć, wszystko jest dosyć klarownie opisane, ustawienia te kafelki, ich też nie jest jakoś mega dużo, więc to też jest taka kolejna zaleta, bo faktycznie odpalacie tą konsolę, już możecie sobie szybko wybrać tę grę, wszystko jest widoczne, przejrzyste, przynajmniej do tej pory jak używałem tą konsolę, więc... Nie widzę tutaj też problemu. Przewijały się też w internecie takie opinie, że PlayStation Store działa bardzo źle, że się bardzo wolno ładuje. Faktycznie jest lekkie opóźnienie w PlayStation Store, ale znowu mam wrażenie jakby te wszystkie recenzje z tej perspektywy, kiedy już mam to PS4 Slim, że wszystkie te recenzje jakby akcentowały pewne braki bardzo mocno, bardzo wyraziście. Natomiast ja na razie tego nie widzę i to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że czy to może z czasem wyjdzie po prostu po dłuższym użytkowaniu. Na razie ciężko mi znaleźć uzasadnienie czemu te niektóre usprawnienia z PS5, które są są aż tak bardzo pompowane, bo no nie nie czuję tego, nie czuję tego, bo wszystkie te argumenty, że PS5 jest, nie wiem, bardzo ciche, ale no właśnie, to jest wszystko względem PS4 Pro, niektóre te zarzuty. Okej, okay. jakie są funkcje ciekawe dla mnie? Właśnie, jakie są właśnie ciekawe funkcje? Dla mnie na przykład jest bardzo ważną funkcją w, w perspektywie rozwoju kanału streamowanie. I tutaj się okazuje, że patrzyłem już jakieś instrukcje w internecie, na YouTubie, jak streamować z PS4. Jeszcze tego nie robiłem, ale wygląda to banalnie. To jest kolejna zaleta, tak samo jak właśnie przejrzystość tego interfejsu. Streamowanie, no bo wiadomo, jeśli chcecie streamować przez kompa, no to tam trzeba się bawić w OBS Studio. Raz już to OBS Studio pobierałem, to nie są jakieś rzeczy nie do przeskoczenia, ale tam trzeba trochę konfigurować. Niektóre gry potrafią się nie nagrywać, z jakiegoś powodu jest czarny ekran. Ja już miałem coś takiego z Destiny 2, już tam miałem takie pierwsze podejście, już się zirytowałem, pamiętam. I w końcu używałem do zgrywania, do materiałów po prostu wbudowanej aplikacji AMD, zainstalowanej aplikacji AMD, bo mam akurat Radeona, więc tam w tej aplikacji można to nagrywać. Nvidia oczywiście też ma taką aplikację. Do streamowania, do nagrywania, prawdopodobnie nawet lepszą. No ale ta AMD wykonała swoje dzieło, także. Tylko, że na kąpię, właśnie tu są mogą być pewnego rodzaju problemy. Jeszcze zobaczę jak będzie w praktyce z PS4 stream, czy na pewno nie będzie żadnych problemów, bo to jest dopiero do przetestowania. Natomiast, no, z tego co widzę, wszystko jest banalne, a to jest naprawdę też mega ułatwiające, jak nie macie po prostu dużo czasu, czy wam się już nie chce bawić w niektóre rzeczy i to jest wykonane dla was już, macie po prostu gotowiec. Wciskacie przycisk i wszystko leci samo, tak? No to to jest bardzo duże ułatwienie. Więc to jest kolejna taka dla mnie ciekawa funkcja. Może dla kogoś z was też, jeśli myślicie na przykład o, nie wiem, streamowaniu czy, czy jakimś wykorzystywaniu tego PS4 yy, w tego rodzaju, yy, na, na tego rodzaju sposoby, no to to jest, to jest kolejna fajna rzecz. Co do działania konsoli czy jest cicha czy nie? Tu jest jeden problem. Ja na razie nie mam żadnej płyty do PS4, ja grałem do, do tej pory dwie gry, w Ratchet i Clank i Horizon Zero Dawn, które po prostu pobrałem na cyfrowo, na konsolę, więc tutaj jeszcze jest kwestia taka, że może ten napęd jest problemem, gdzie wszyscy tak mówią, że... Ale z drugiej strony, z tego co widziałem opinię w internecie, to wiele osób narzeka również na napęd od PS5. Więc znowu tutaj nie, nie widzę jakiejś dużej rewolucji, w sensie takiej, że no, te usprawnienia z PS5, które na pewno są super, tak, no jak coś klikasz, włącza się i po dwóch sekundach już to masz, no to jest, oczywiście to jest rozwój, ale mi osobiście poczekanie, nie wiem, 30-40 minuty, sekund czy minuty, no nie, nie, nie robi jakiejś rewolucji, dla mnie to nie jest jakaś Coś takiego, bez czego do tej pory nie mogłem żyć. No. Tym bardziej, że jeszcze do niedawna na laptopie, jak miałem jeszcze laptop, to byłem, siedziałem na dysku HDD. Także no, dla mnie samo i tutaj, znaczy bo w PS4 Slim też jest dysk HDD, ale ten dysk HDD w PS4 Slim działa niesamowicie szybciej niż jak mi się odpalał laptop, czy, czy jak komputery się odpalały. No, bo konsola jest tak przystosowana, żeby to działało szybciej. Więc dla mnie to ten HDD to jest takie o wiele lepsze HDD niż takie co było w kompie czy w laptopie, więc no i tak dla mnie jest, te czasy oczekiwania są naprawdę w porządku. I dlaczego mówię to też z perspektywy właśnie y, gracza pc PC-owego? Ponieważ wydaje mi się, że PS4 Slim jest właśnie dobrą propozycją dla graczy y, PC-towych, ponieważ teraz tak, nie możemy kupić y, karty graficznej w normalnej cenie, Nie możemy kupić PlayStation 5, jeśli ktoś by chciał właśnie iść w tę stronę. Nie możemy zainwestować za bardzo w Xbox Series X, chociaż to można jeszcze znaleźć. To jest o wiele prościej niż PlayStation 5, umówmy się. Możemy ewentualnie kupić Xbox Series S. Natomiast z Xboxami jest ten problem, że jeśli macie kompa, gracie na PC albo na laptopie, to macie Game Passa wbudowanego, yy, macie po prostu Game Passa na kompie dostępnego w ramach Windowsa. Także kupowanie Xboxa, jak już ma się komputer czy laptop w miarę dobry, nie ma totalnie żadnego sensu. Myślałem o tym kilka razy, to, to totalnie po prostu nie ma sensu, no chyba, że macie jakiegoś starego laptopa, starego kompa, yy, to wtedy ewentualnie tak, tylko, że no, wtedy ewentualnie może lepiej PS5. Nie widzę powodu, dla którego można byłoby kupić Xboxa, jeśli ma się w miarę nawet średniego laptopa albo y, PC, ponieważ y, wszystkie gry z Game Passa macie na tym kompie. Także, a ekskluzywów, y, na, nawet jak jakiś wyjdzie ekskluzyw na Xboxa, no, to on będzie też dostępny na PC, więc no ciężko tutaj znaleźć powód, dla którego y, można byłoby iść w tę stronę. Więc jeśli nie chcemy wydawać na kartę graficzną jakiegoś dziwnego, jakichś dziwnych kwot, no to zostaje nam konsola PlayStation 5 do nowych gier, tylko której teraz nie można kupić. I na początku roku były takie informacje wysyłane od Sony, że ta sytuacja rozwiąże się na te wakacje, które teraz się zaczynają niedługo. I teraz mamy informacje też od Sony, które wypływają od Sony, że sytuacja nie rozwiąże się do 2023 roku, czyli nawet nie z 2022, gdzie ja sam gdzieś tak podejrzewałem, że tak naprawdę to się tak tyle przeciągnie. Nie, to będzie jeszcze dłużej, nawet gdyby produkcja była drastycznie zwiększona PlayStation 5, czyli inaczej mówiąc, no nie ma nadziei, żeby Oczywiście niektórzy sobie znajdą w dobrej cenie albo w jakimś dobrym pakiecie PlayStation 5 albo po prostu kupią w tych pakietach gdzieś tam po 3000 zł, bo, bo to i tak chyba jest lepiej nawet niż karta graficzna nowa i tak na tym lepiej yy, 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 ostatecznie się wychodzi. Natomiast dużo osób po prostu nie chce przepłacać lub po prostu ich nie stać i w, ja nie chcę przepłacać i w sumie też mnie nie stać, więc jedno i drugie. I co, tutaj, I co zrobić w takiej sytuacji? Ja postanowiłem właśnie pójść w stronę PS4 Slim, ponieważ to jest jedyna jakby możliwość, że nadrobić te ekskluzywy, które były rewelacyjnymi grami od Sony, nie przepłacić i mieć do tego właśnie dostęp. I dla gracza PC-owego, bo jeszcze jest, są jeszcze, jest jeszcze jedno rozwiązanie, po prostu poczekać, aż te wszystkie ekskluzywy z PS4 wejdą do, zostaną udostępnione przez Sony na, na, na kompach. Natomiast ja nie wierzę, że wszystkie te gry będą udostępnione na kompach, po drugie te gry na kompie one są sprzedawane w pełnych cenach, ewentualnie na promocjach po 150 zł, może po 100 z czasem będą do znalezienia. Także jakby to wszystko podsumować, to i tak chyba i tak lepiej wyposażyć się w PS4, ponieważ tam w tych, tam na te ekskluzywy Sony albo one są udostępnione za darmo, tak w ogóle zanim jeszcze kupiłem PS4, to tak sobie dodałem Ratchet klanka i, i Horizon Zero Dawn za darmo, bo Sony po prostu rozdawało te gry. W PS Plus Collection jest dostępne 20 darmowych gier, tam jest też właśnie God of War, Days Gone, które też wyszło na pc i tam też jest, nie wiem, już nie pamiętam za ile, ale ponad 100 zł, 150 zł. Tu mamy znowu za darmo. Jeszcze kilka takich gier się znajdzie, więc... Ostatecznie jakby podsumować ile wydacie na te gry na PC, nawet jeśli one w, z czasem będą wychodzić, no to w tej kwocie możecie mieć PS4, tak no to możecie później też to PS4 sprzedać, nie wiem, no macie sprzęt, tak. Ktoś powie, że w 30 klatkach możecie tylko grać, a na kąpie w, w, wyższej, w wyższej rozdzielczości, w wyższym klatkarzu. No natomiast większość z nas i tak gra na 30-40 klatkach na komputerze, ewentualnie można sobie te Detale mocno obniżyć, no bo kto, większość graczy gra na starszych kartach graficznych jeszcze z serii GeForce 1070 czy 1650, więc to to, to są takie najbardziej popularne karty graficzne, więc na tych kartach graficznych no tam się nie wiadomo co z tej grafiki też nie da wyciągnąć, więc oczywiście to trochę może lepiej wyglądać niż na PS4, ale no, no różnice nie są jakieś kolosalne, umówmy się. Okej, okay, więc tak to wygląda jeśli chodzi o, e, jak, takie moje pierwsze wrażenia, recenzji, jeśli chodzi o PS4 Slim, jeśli chodzi o takie w sumie pozytywy. Jakie są negatywy? Jest, jeden, jest jedna największa wada, jaką do tej pory e, dostrzegłem e, i ona dotyczy pada. Jeśli ktoś z Was tego słucha, to teraz właśnie pokazuję pada do kamerki. E, ten pad to jest po prostu, e, jakby to nazwać... To jak ym, Kupiłem kiedyś takiego pada za 8 dych firmy Trust bodajże do kompa i on był lepiej wykonany niż ten pad od PS4. Szczególnie te adaptacyjne spusty <śmiech> są po prostu, oczywiście się śmieję, że nie ma adaptacyjnego spustu, ale one są po prostu tak plastikowe, tak beznadziejne. Tutaj dla porównania jest pad od ym, Xboxa. Ten najnowszy akurat, więc może trochę niesprawiedliwa konkurencja. Natomiast te pady od Xboxa niewiele się od poprzedniej generacji zmieniły. Także no jakość wykonania jednego, a drugiego jest przeogromna. To jak się czuje w ręku, jak się wciska te przyciski też tutaj. Tragedia. Muszę przyznać, że to jest to jest tragiczne doświadczenie, więc największa wada do tej pory to jest pad i to jest no coś z czym trzeba się pogodzić, no chyba że ktoś chce przepłacić do konsoli z jakiegoś nowego pada, ale no nie ma w tym większego sensu. Okej, okay, czyli to są takie wady, które do tej pory zauważyłem. Tutaj o grach na start już powiedziałem, tak samo jak PS Plus Collection. To jest, to jest kolejna taka ciekawostka. Jeśli mamy PS Plus Collection możemy dostać już jako 14 dniowy trial czy nie musimy od razu też zapłacić za tą usługę, tylko mamy 14-dniowy trial. To jest kolejny taki aspekt Sony, który mnie trochę dziwi, że oni jakby bardziej nie promują, bardziej nie jakby nie, kon, nie komunikują graczom to, co mają do zaoferowania. Też nie rozumiem, dlaczego ten 14, 14-dniowy trial nie jest rozciągnięty na 30 dni, bo skoro Microsoft ma za 4 złote Game Passa, jeśli pierwszy raz kupujecie, no to nie lepiej było marketingowo, nie lepiej by to wyglądało, jakby się zestawiało 4 zł za Game Passa z kontra, darmowy miesiąc PS Plus Collection, te 20 gier, i te dawane jakieś tam rotacyjnie co nie wiem, miesiąc, dwa, trzy Ym, jako, jako 30 dni. Nie wiem dlaczego Sony nie idzie w tę stronę, ale możliwe, że nie chce. Nie chcę może na razie tak bezpośrednio nawiązywać takiej rywalizacji yy, z Microsoftem. Ewentualnie czeka, jak ta sytuacja się rozwinie, bo może też być tak, że w pewnym momencie yy, Microsoft się wystrzela yy, z różnych gier, z różnych produkcji. Yy, Ta siła, taka przebicia Game Passa może troszeczkę spaść. Te ekskluzywy Sony wyjdą, znowu będą bardzo silnym argumentem za PS5, w ogóle za za, za marką Sony i może się tak okazać, że nie będzie takiej potrzeby inwestować czy właśnie bawić się w takie rozdawnictwo ze strony Sony. Tak przynajmniej ostatnio zacząłem myśleć, że tam taka powściągliwość może im wyjść na dobre. Może po prostu czekają... Na to jak się sytuacja ułoży i dopiero kiedy będą bardziej przyparci do muru, to zaczną bawić się w jeszcze większe rozdawnictwo. Chociaż właśnie y, troszeczkę zaczęli i tak się bawić, ale na razie są dosyć w tym pościągliwi, także zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. OK, Chciałbym z Wami jeszcze pogadać o tym, czy warto kupić nowe czy używane PS4 i za ile? I teraz tak, ja bym faktycznie po pierwsze proponował wam y, rozważenie, jeśli już y, zaczniecie myśleć w tę stronę. Właśnie nad PS4 Slim, ponieważ jeśli gracie do tej pory na, nie na telewizorze, tylko na monitorze, to to, że PS4 Slim nie obsługuje 4K i ten klatkarz jest jakiś tam tylko, jest tylko 30 klatek na sekundę. Znaczy akurat to może nie, ale bardziej właśnie chodzi o tą rozdziałkę 4K. Zaraz działka 4K, jeśli nie macie monitor zwykły, raczej Was będzie średnio interesowała, ponieważ PS4 Slim na zwykłym monitorze 24 calowym wygląda, wyglądają te gry spoko. To nie jest jakaś rewelacja, to tak jak na kompie one wyglądają te gry na ustawieniach trochę lepiej niż średnich, takich średnio wysokich. Ta rozdzielczość czasami, największa wada na P4 Slim, jeśli chodzi o jakość grafiki, to, ta, to takie lekkie rozmycie, jak jest właśnie rozdzielczość zbyt niska. To jest chyba ta dynamiczna rozdzielczość, bo czasami, przynajmniej, szczególnie w kadstenkach obraz jest bardzo ostry. Natomiast bywa tak, że w pewnych momentach, szczególnie w Open Wordzie, ten, ten obraz jest jakby troszeczkę rozmyty, więc to jest, to, jest, to jest taki minus PS4 Slim. Natomiast i tak na monitorze 24-calowym to wszystko wygląda naprawdę dobrze. Widać, że Sony, w, te, te, te gry ekskluzywne od Sony, one są naprawdę silnie dopracowane. Jestem w szoku, jak ta konsola potrafi ym, oddawać, ym, wyświetlać cieniowanie, odbicia, modele postaci jak są wykonane, to jest naprawdę, byłem zaskoczony, bo bardziej się właśnie nastawiałem na taką naprawdę średniawę, mocną yy, po takim sprzęcie. Natomiast no, zaskoczyło mnie to pozytywnie, bo chwilami te gry wyglądają lepiej niż na moim kompie, gdzie i tak nie mam właśnie dobrej karty graficznej, ale to i tak mnie zaszokowało, że i tak ten sprzęt jest w stanie coś takiego osiągnąć. Yy, więc ja Wam polecam PS4 Slim, bo jest ciche, bo jest małe. Bo na 24-calowy monitor, może nawet 27-calowy to będzie wyglądało spoko, nie będzie to jakoś rewelacyjnie, ale ale możecie się zaskoczyć mocno pozytywnie też a PS4 Pro po prostu wyje jak odkurza, czyli to może być dla wielu z was problem. Więc ja bym właśnie, przynajmniej ja tak wybrałem, bo biorąc pod uwagę to, że nie, nie gram na komputy, na, na telewizorze, bo na telewizorze PS4 Slim faktycznie mogłoby być troszeczkę za bardzo rozmyta. Więc tutaj rozumiem osoby, które idą w PS4 Pro, jeśli grają na telewizorze, bo na telewizorze chyba bym nie polecał jednak branie slimki, ale jeśli gracie na PCcie, macie monitor jakiś fajny to PS4 Slim, żeby sobie pograć w ekskluzji Sony, wszystkie sobie je zaliczyć. To jest bardzo dobry wybór, przynajmniej ja na razie jestem zadowolony, zobaczymy jak to będzie dalej. I teraz pytanie, czy kupić używane czy nowe? Ja kupiłem używane, te używki chodzą od obecnie mniej więcej, od 700 zł 600-700, ale 600 no to tam jakieś bardzo często są troszeczkę dziwne te aukcje, więc liczmy, że od 700 do 900. Ja wybrałem tą wersję droższą, ponieważ kupowałem od yy, sklep, yy, po prostu na sobie sklep, który zajmuje się konsolami i miałem tą yy, P4 Slim odświeżoną i z gwarancją, więc ja nie chciałem kupować nowej, które chodzą teraz za 1200 mniej więcej, no ponieważ to było troszeczkę moim zdaniem za dużo. Natomiast no 900 też jest dosyć dużo, ale wolałem kupić trochę droższą i nie mieć tego ryzyka, że mi od razu padnie, czy będzie jakaś mocno przeorana albo na zasadzie, że ok, kupujesz tam powiedzmy okazyjnie za 600, ale ona właśnie wyje i tak trzeba byłoby ją najlepiej wyczyścić, te pasty powymieniać i tak dalej, więc wolałem troszeczkę więcej zapłacić, a mieć sprzęt bardziej już przygotowany i jeszcze jeszcze z gwarancją, więc wolałem pójść w tą stronę. Ponieważ elektronika potrafi bardzo łatwo paść, to też może mi w każdej, po tej gwarancja minie, ta kilkumiesięczna i też może mi to zaraz paść, to jest to ryzyko, wiadomo z elektroniką tak to wygląda raczej lepiej wystrzegać się używek, bo sprzęt elektroniczny raczej ma krótsze niż dłuższe życie, ale zaryzykowałem. Myślę, że jeśli wytrzyma ta konsola dwa lata, to ja będę zadowolony, bo za dwa lata i tak ta konsola nie będzie miała sensu, bo to co miałem, miałbym do przejścia, to przejdę. I tak trzeba będzie iść dalej w jakimś tam upgrade. Wiemy jak to wszystko działa, jak to się wszystko starzeje niestety bardzo szybko. Ale no to to, 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 jest jakby najbardziej, jak najbardziej y, wystarczające. Także tak wygląda to cenowo. Hmm. Tutaj jest kolejna taka zaleta. Sprawdziłem na stronie skąpiec.pl. Widać, że ten wykres od, y, y, że ceny za PS4, y, slim przynajmniej, y, maleją. Są malejące, tendencja jest spadkowa. Więc jeśli Was przeraża 900, 700 złotych, to dobrze poczekać na założywkę, to dobrze po prostu poczekać na jakiś Black Friday, na coś takiego. Myślę, że te konsole będą wyprzedawane wcześniej czy później w w jakichś większych takich ilościach przez markety, więc możecie po prostu poczekać jeszcze. Poczekać jeszcze trochę, zacząć śledzić okazje i tak dalej i myślę, że może właśnie nową konsolę kupicie właśnie z jakiegoś, Siaka, nowe PS4 za 1000 zł, czy coś takiego, czy jakiś może być duży zjazd, jakąś taką najtańszą cenę w historii PS4 to był jakiś taki spadek w tych 12 miesiącach chyba za 1050. więc może i się uda nawet nową kupić za 900 za jakieś tam x miesięcy, nie wiem, za pół roku, czy coś takiego. Wiadomo, tutaj jest kwestia taka, żeby że w pewnym momencie kupowanie PS4 nie będzie opłacalne bo tych konsol, PS5, Xboxa będzie coraz więcej, w końcu te fabryki wyprodukują ten sprzęt wcześniej czy później, może poczekamy do 2023, ale w pewnym momencie ten rynek będzie się powoli nasycał, ta produkcja będzie zwiększana, więc w pewnym momencie Trzeba po prostu założyć do kiedy to się w ogóle opłaca bawienie w tą starszą wersję konsoli, a kiedy jest ten moment, że tak naprawdę lepiej zbierać sobie na coś lepszego, innego. Ja też wybrałem to PS4 Slim właśnie na przeczekanie, bo albo będę sobie odkładał kasę i nie wiem, za rok właśnie kupię sobie może PlayStation 5, albo poczekam dwa lata i poczekam na to, co się wydarzy, ponieważ za... Konsole teraz te nowe wyszły w 2020. Natomiast za 2023 to już będą 3 lata po premierze. tak? To może już będą zapowiedzi jakichś, nie wiem, nowych wersji konsol, jakieś nowe upgrade'y, może coś się innego wydarzy. Są budowane, w Stanach mają być tworzone te fabryki. fabryki chipów, także może się okazać za te kilka lat, że nagle te ceny spadną, jakoś drastycznie spadną za sprzęt elektroniczny podług tego, nawet tego kryzysu, który wybuchł. Nie wiadomo, jak co, co się okaże za te kilka lat. Więc PS4 Slim może być taką fajną opcją, żeby właśnie zagrać te ekskluzywy i mieć jakiś też sprzęt na przeczekanie, jeśli macie jakiś stary laptop czy stary komputer, to tym bardziej. Jeżeli macie jakiegoś średniego kompa, średniego laptopa, no to wiadomo, można się jeszcze wstrzymać, jeśli nie macie ciśnienia na pogranie w te gierki z PS4, natomiast z PlayStation. Natomiast jeśli macie jakiegoś już troszeczkę rzęcha, już nie wyrabiacie, no to to jest, to jest w tym momencie to dobra opcja. Drugą dobrą opcją oczywiście, jeśli ktoś ma jakiś stary sprzęt, to jest Xbox Series S. Patrzyłem różne gameplaye na Anecie, jeśli chodzi o Xbox Series S i ta grafika jest naprawdę, naprawdę super. Polecam wam, sprawdźcie sobie jak wygląda Cyberpunk na konsoli Xbox Series S, wygląda świetnie po prostu, to jak, nie wiem czy tam jest włączony ten Ray Tracing, tam ray tracing, ta mała konsola ma Ray Tracing, nie wiem czy, chyba nie, 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 nie jestem pewny czy używa ta mała konsola czy nie, muszę to właśnie sprawdzić. W ogóle o tym sobie też porozmawiamy w jakimś innym podcaście, bo to jest też na pewno super opcja. Jeśli wam nie zależy na ekskluzywach, macie jakiś stary sprzęt do grania, No to Xbox Series S to jest naprawdę super opcja, żeby pograć w nowe gry i właśnie mieć jakiś taki sprzęt na przeczekanie na tej konsoli. Można spokojnie nawet na nie na przeczekanie, no po prostu na normalne granie, więc to jest też super deal. Natomiast jeśli macie średniego kompa, średniego laptopa, no to nawet Xbox Series S jest taką opcją w sumie po co, więc zostaje tylko PS4, w moim przypadku PS4 Slim. Okej, czyli tak już zmierzając do konkluzji. Czy jestem zadowolony z zakupu? W tym momencie obecnie tak. Zobaczymy oczywiście jak to się rozwinie. Co co musiałoby się stać, żebym był niezadowolony? No musiałaby mi paść na przykład ta konsola, no to byłbym bardzo niezadowolony, bo byłbym 900 w plecy. Kolejna opcja, przez którą mógłbym być niezadowolony... No właśnie ciężko mi wymienić, bo widzę, że te gierki wyglądają dobrze na konsoli. Widzę, że ona się ładuje szybko. Widzę, że ona jest, słyszę, że ona jest cicha. Jeśli zadziała to streamowanie, no to ja nie widzę tutaj płaszczyzny, w której ona mogłaby mnie zawieść. No ten pad oczywiście to jest jest tragedia, no ale jestem generalnie zadowolony. Przynajmniej na razie. Na pewno jeszcze wrócimy na kanale może za miesiąc, za dwa, jakie są moje przemyślenia po takim czasie. Ale na razie jestem pozytywnie zaskoczony, to poszło w w tę stronę pozytywną. Zdarza mi się, nie mam tak, że teraz was tutaj specjalnie bajeruję, bo na przykład jestem zawiedziony, czy coś takiego, bo zdarza się, że czasami kupię coś, co nie do końca trafia w mój gust i mówię o tym otwarcie na przykład takim moim rozczarowaniem była Zelda na Switcha. Mam też taki materiał na kanale Nieudane Zakupy Gracza, więc jeśli się obawiacie o to, czy o pewnego rodzaju sceptycyzm do tego, co kupuję, co przedstawiam teraz, no to można się cofnąć, że no generalnie, jeśli jestem rozczarowany, to Wam to powiem otwarcie. Bo Dlaczego to mówię? Bo ja się trochę nastawiałem, że bałem się, że właśnie ja to kupuję emocjonalnie, że nie potrzebuję nie, chyba idę w to PlayStation 4 z nim, że lepiej po prostu się wstrzymać i po prostu sobie odkładać tą kasę na PS5 i kupić, kiedy będzie yy, dobry, dobra okazja, kiedy będzie ten strzał, ten moment. Natomiast zaraz jestem pozytywnie zaskoczony i mam taki trochę dysonans. Nastawiałem się, że może to był błąd, może jednak zwrócę tę konsolę. Kupowałem ją przez neta, więc te 14 dni na zwrot był, ale nie, no jestem zadowolony. Na razie jestem zadowolony i zobaczymy jak będzie dalej. Także na ten moment to będzie wszystko z mojej strony. Dziękuję wam za poświęcony czas, dziękuję, że razem sobie dzisiaj pogadaliśmy. Znaczy ja gadałem, ale mam nadzieję, że wy też do mnie napiszecie i sobie razem pogadamy. Jestem ciekawy, jakie wy macie przemyślenia, jak to wygląda z waszej strony, czy planujecie jakieś zakupy, czy na razie po prostu się wstrzymujecie, patrząc na to wszystko. I dzięki, dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień.